0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. abrir as vossas vindas em Mateus no Evangelho de Mateus capítulo 3 nós vamos ver dos versos vamos ler dos versos 1 até o verso 12 Evangelho de Mateus capítulo 3 a partir do verso 1 que diz assim naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia arrependam-se porque está próximo o reino dos céus pois é a João que se refere que foi dito por meio do profeta Isaías Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, João está João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram garfanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Só até aqui. O termo reino é algo que nós já temos estudado bem nos últimos meses aqui em Gênesis. Ao longo da exposição do livro de Daniel, nós temos visto como, como Deus revelou aos homens daquela época, como procederiam o reino da Babilônia e outros reinos subsequentes, até que esses reinos dessem lugar ao reino de Deus, que seria completamente diferente dos reinos anteriores. O reino de Deus é eterno, é o que nós temos visto ao longo da exposição do livro de Daniel. E de forma quase irônica, irônica por quê? Porque hoje nós vamos continuar falando de reino, em continuidade ao advento, hoje vamos estudar, o tema, vamos estudar o tema O Reino de Deus Chegou. Hoje não estudaremos os reinos que antecederam o reino de Deus e nem como os servos de Deus tinham que se comportar naquela situação específica. Mas vamos procurar entender qual é a postura que deve ser adotada pelo ser humano, sabendo do fato de que o reino de Deus chegou, e qual é a nossa postura como igreja ao levarmos essa mensagem adiante. O texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, ele pode ser dividido em três partes principais. A primeira fala de João Batista e do seu ministério como profeta, de onde ele surgiu e qual era a sua mensagem. A primeira parte desse texto que nós lemos é essa. A segunda parte já fala a respeito os ouvintes de João Batista, aqueles que interagiam com a sua mensagem e logo de cara nós podemos ver que existem dois tipos de ouvintes presentes aqui nessa passagem, os batizados que confessavam os seus pecados e os fariseus junto com os saduceus, essa é a segunda parte, a terceira parte já trata de uma fala de João Batista direcionada especificamente aos fariseus e aos saduceus veremos aqui que os fariseus eles precisaram de um pouco mais de atenção eles precisaram que João fosse um pouco mais claro para eles parece que eles não estavam entendendo muito bem a origem do profeta João Batista está registrada no capítulo 1 do evangelho de Lucas como foi lido aqui antes dessa, dessa palavra ser exposta João ele era filho de Zacarias e Isabel e do mesmo modo que Jesus foi anunciado antes da sua concepção, João Batista também foi. A diferença é que a concepção de Jesus ela foi milagrosa. Maria ela era virgem e nem sequer era casada. João Batista já não, foi, já não ocorreu dessa forma. João ele foi concebido por sua mãe Isabel um pouco antes da concepção milagrosa de Jesus. E João Batista ele foi o precursor de Jesus, ou seja... Antes que Jesus começasse o seu ministério na Galiléia, João Batista já estava exercendo dele, de modo que quando Jesus começou a pregar, João Batista já estava fazendo isso há tempos. Esse texto de Mateus nos mostra que João iniciou seu ministério no deserto da Judéia, convidando os judeus daquela região e de regiões ao redor que eles se arrependessem. E isso não apenas porque... João teve essa iniciativa por ele mesmo, mas ele dava uma justificativa para esse arrependimento, Existia uma razão para isso, João convidava os judeus da sua época ao arrependimento sob a justificativa de que o reino de Deus estava próximo, para João Batista, um fato resultava em outro, para João o fato do reino de Deus estar próximo, tornava urgente a necessidade de arrependimento do seu povo, se o povo quisesse receber o reino de Deus... Se o povo quisesse interagir com o reino de Deus, se o povo quisesse usufruir do reino de Deus, eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Do jeito que aquele povo estava, eles não poderiam fazer parte do reino de Deus. O centro da mensagem de João Batista é, essa, é, é esse, é arrependimento. Esse é o foco de João Batista. Esse é o núcleo do seu ministério, por assim dizer. À medida que nós entendemos isso do que se trata o ministério de João Batista do que se trata a mensagem que ele prega nós podemos perceber que a mensagem que ele levava a mensagem que ele pregava era algo muito sério não era algo tão popular assim era algo que ia diretamente contra a tendência da época que implicaria diretamente no estilo de vida dos seus ouvintes afinal o profeta estava convidando seus ouvintes a se arrependerem de pecados que estavam enraizados nos seus cotidianos ao longo de muito tempo a mensagem de João era algo que impactaria um povo inteiro. A mensagem de João se tratava de algo seríssimo, que uma pessoa qualquer não estaria autorizada a tratar nesse assunto e dizer em nome de Deus que essa era a vontade de Deus, que o povo se arrependesse. Não era algo que qualquer pessoa poderia delegar para si. Mateus, o autor do livro que estamos lendo hoje, percebeu isso e preferiu mostrar aos seus leitores que, as credenciais de João Batista, por assim dizer, antes de dar prosseguimento à narrativa do capítulo 3 de Mateus. O verso 3, desse capítulo que lemos, Mateus ele cita um texto de Isaías 40, verso 3, e de forma breve, porém muito eficiente, ele mostra aos seus leitores que João tinha toda a autoridade para pregar o arrependimento ao povo, uma vez que ele era aquele que prepara o caminho para o Senhor, como foi lido aqui mais cedo convidando os seus ouvintes a fazerem estradas retas para o Senhor e não tortuosas. João clama pelo arrependimento para que Deus tenha veredas endireitadas, preparadas por onde, penetra, por onde penetrar nos corações e vidas do seu povo. Esse era o ministério de João Batista e ele tinha o aval do céu para fazer isso. Através dessa citação de Isaías, Mateus está mostrando aos seus leitores que a mensagem de João Batista ela não deveria ser ignorada, Pois o próprio céu tinha conferido autoridade a João para pregar tal coisa em meio ao povo. Com isso, Mateus nos mostra que a mensagem do arrependimento ela não é mero fruto da mente de João Batista. Mas a mensagem de arrependimento é algo que veio de Deus, é algo que veio do céu. Ao convidar o povo a se arrepender, João ele está de acordo com Deus, ele está cumprindo a vontade de Deus. Então, essa mensagem aqui, eu, não, eu nem devo dizer que é a mensagem de João Batista. Ele é apenas o um mensageiro. Essa mensagem, essa pregação, ela vem de Deus. Muitas pessoas no, nos nossos dias, e agora trazendo para a nossa realidade, podem acreditar que a mensagem de arrependimento, o negar os seus próprios pecados, o negar a si mesmo, é uma falsa moralidade que surgiu no coração do homem ao longo da história. Muitos podem acreditar que, se a igreja permanece lutando e resistindo ao pecado, isso é por mero capricho religioso e um apego a um padrão cultural de determinada época. Muitos de nós já devem ter ouvido isso algum dia: que a igreja só se apega a certas práticas, a certos dogmas, porque ela seguiu achismos humanos, que isso não tem nada a ver com Deus. Muitos de nós já devem ter ouvido isso. Como se a mensagem do arrependimento fosse algo que tivesse surgido na mente humana. E a igreja apenas a, houvesse preservado isso, se apegado a isso. E por isso, muitas das vezes, somos chamados de retrógrados, antiquados, quadrados e uma série de coisas. No entanto, não é isso que nós vemos nesse texto aqui de Mateus 3. Não é isso que nós vemos em toda a Bíblia. É Deus que requer do homem uma postura digna diante de, dele mesmo. É Deus que requer isso do homem. Isso não surgiu na mente humana. O coração do homem é totalmente depravado. Nós somos totalmente inclinados ao mal. É Deus que coloca a sua lei no nosso coração. É Deus que requer de nós hum, uma conduta moral decente, uma conduta moral digna. É Deus que convida todo homem a se entristecer do seu estado natural, da sua miséria e abandonar os seus delitos. Porque arrependimento é isso. Não é apenas um sentimento, é uma ação, é quando nós abandonamos aquilo que desagrada ao Senhor. Não foi João Batista quem criou a mensagem do arrependimento numa reflexão filosófica. Essa mensagem não nasceu no seu coração. Muitas heresias ao longo da história nasceram assim. O pensamento de um homem, o achismo de um homem e por isso uma religião inteira é criada. Mas não é assim que funciona. Isso não nasceu no coração de João Batista. Essa mensagem não pertence a ele, isso veio do próprio Deus. Não foi a igreja quem criou a mensagem do arrependimento com base nos achismos humanos. O convite, a ordem ao arrependimento não vem de homens, mas sim de Deus. Quem a obedece, obedece a Deus. E quem a rejeita, rejeita o próprio Deus. O texto nos mostra que muitas, que muitas pessoas se moveram em obediência a essa mensagem. E de fato, eram muitas pessoas. O texto nos diz que foram até João Batista, moradores de Jerusalém, Judéia e de todas as regiões que ficavam em volta do Rio Jordão. O Rio Jordão era o rio que conectava o Mar da Galileia ao Mar Morto e ele possuía uma extensão de 190 quilômetros. Então, as pessoas ao redor dessa região, desse rio tão grande, iam até João Batista para ouvir a sua mensagem. O texto diz que pessoas vindas de todas as regiões ao redor desse rio iam até João, confessavam os seus pecados e eram batizadas. Justamente em resposta àquilo que João Batista pregava, que o reino do céu estava próximo. Elas faziam isso como um resultado da pregação dele. Elas entendiam esse fato e confessavam os seus pecados e eram batizadas. Eles entenderam a necessidade de arrependimento diante da notícia de que o reino dos céus estava próximo. Eles sabiam que precisavam abandonar seus pecados para estarem diante de Deus, estarem diante desse reino. E sem sombra de dúvida, isso é o que muitas pessoas não conseguem compreender nos nossos dias. Muitos acreditam que podem estar no reino de Cristo de qualquer forma. Muitos acreditam que podem entrar no reino de Cristo de qualquer maneira. Muitos acreditam que podem estar com que para estar com Cristo. Não existe necessidade de arrependimento, afinal ele é, um, ele é amor, Ele é um Deus de amor. Mas isso, biblicamente falando, isso é tolice, isso é bobagem. O próprio Jesus, em Mateus 4,17, um capítulo à frente, convida o povo ao arrependimento. Aqueles que pertencem ao reino dos céus, irmãos, são aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Essa é uma característica que nós vemos no povo de Deus. O coração contrito e quebrantado é um povo arrependido pelas suas ações passadas. Quando a gente abre Mateus 23, nós vemos até Jesus condenando os fariseus por diversos pecados que eles se negavam a abandonar. Então dizer que Jesus não requer arrependimento dos seus é tolice, é uma heresia, é algo que não é verdade. Não existe, perdão, aqueles que pertencem ao reino dos céus são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, são aqueles que foram justificados por Cristo pela fé no seu sangue. E aqueles que também foram santificados pelo seu Espírito, como nós vimos aqui hoje. Não existe a possibilidade de nós excluirmos o arrependimento desse processo de salvação. É o que nos caracteriza, é uma das características da igreja. Nós somos pessoas que, nos, que abandonamos as velhas obras. Nós somos pessoas que entendemos que as velhas obras eram erradas, eram abominação diante do Senhor. Não tem como tirarmos isso daquilo que Deus requer do seu povo, daquilo que o próprio Filho de Deus requer daqueles que o seguem. Esse primeiro grupo de pessoas, que nós lemos aqui no verso 5 e no verso 6, eles entenderam essa necessidade, de que era necessário abandonar aquilo que desagradava ao Senhor. Mas o segundo grupo, que era composto pelos fariseus e pelos saduceus, não entendeu isso, não entendeu essa necessidade. Ou melhor, fechou os olhos para isso. O texto que nós lemos mostra que João Batista ele dirigiu uma fala específica aos fariseus e aos seus e essa fala acontece nos versos 7 até o verso 12. O que João Batista normalmente pregava aparentemente não tinha sido claro o suficiente para esses homens. E João Batista ele teve que ser um pouco mais incisivo, um pouco mais direto com eles. Nesses seis versos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, João ele fala duas coisas principais. A primeira é que ele convida os fariseus e os saduceus ao arrependimento. Versos 7, 8 e 9 ele faz isso. Ele convida esses homens de novo a se arrepender. E a segunda coisa que ele fala a esses homens é dar uma razão para o arrependimento deles. É aquela questão que eu falo. A justificativa. Por que, que você vai fazer isso? João Batista ele dá uma razão para o arrependimento desses homens. Por que, que isso era necessário? Falando justamente das futuras ações de Jesus. Jesus, o que viria depois dele, o Filho de Deus. E João usa os versos 10, 11 e 12 para dar essas razões para os fariseus e para os saduceus João Batista, segundo esse relato que nós temos aqui no livro de Mateus em algum momento do seu ministério, naquela situação ele olhou para os fariseus e para os saduceus e percebeu uma coisa neles ele concluiu que eles não possuíam arrependimento então, isso fica muito claro para João Batista alguém que se arrepende e alguém que não se arrepende e nós vemos a postura áspera que ele vai ter com esses homens João não via, desses, ele não via esses homens tristes por seus delitos. Muito menos, muito menos os viu confessando os seus pecados. Eles ouviram que o reino de Deus estava próximo, mas permaneceram do mesmo modo. Esses homens não haviam se arrependido. E havia um motivo para essa inércia espiritual. Ouviram a pregação e nada mudou no seu coração. Havia um motivo para isso. Eles colocavam as suas esperanças no fato de que eles eram a descendência de Abraão o fato de Abraão ser o um ancestral deles por alguma razão os fariseus e os saduceus creram que a ira vindoura de Deus profetizada no antigo testamento não viria sobre eles pois pelo fato de que eles eram descendência de Abraão eles criam que por serem descendentes de Abraão não deveriam se preocupar com a ira que estava por vir não deveriam se preocupar com aquilo que João Batista pregava isso para João Batista era loucura. João olha para esses homens, descendência de Abraão, que eram, e asperamente os chama de raça de víboras, perguntando como eles acreditavam que fugiriam da ira de Deus. Por que, que eles acreditavam nessa relação de serem descendência de Abraão e fugirem da ira de Deus? Esses homens se consideravam melhores por serem descendentes de Abraão, acreditavam que escapariam do juízo de Deus por isso. Mas por não se arrependerem, João não os chama de descendentes de Abraão, mas sim de raça de víboras, de cobras. O quadro aqui é de serpentes deslizando com rapidez a fim de fugir do fogo que queima no mato seco atrás delas. O profeta os convida a apresentarem frutos, ou seja, ações que demonstrassem o seu arrependimento. E todos nós conhecemos as ações das autoridades religiosas daquela época. Em Mateus 23, isso fica muito claro: aquele quadro de corrupção desses líderes. Era muito comum que os fariseus explorassem as casas das viúvas, exigindo dinheiro delas por alguma questão espiritual. E para compensar, eram feitas longas súplicas, longas orações nas casas das viúvas. E com isso, essa parcela daquela sociedade vivia à beira da miséria. Essa era um. Era um dos pontos onde os fariseus usavam o meio religioso Para conseguir ganho próprio Para explorar as pessoas Muito comum com o que nós vemos hoje João requer deles arrependimento João convida essas pessoas ao arrependimento Os fariseus eles faziam isso e outras coisas João estava convidando eles a abandonar essas práticas Se arrependerem do, do mal que eles faziam ao povo e aqui é algo que precisa ser esclarecido. arrependimento é isso, arrependimento não é apenas quando nós choramos, quando nós nos entristecemos e derramamos lágrimas no culto, arrependimento é quando nós largamos aquilo que, nós não, aquilo que Deus requer que nós abandonemos, arrependimento vem de uma palavra que significa na sua raiz meia volta, então nós literalmente paramos de fazer aquilo que nós entendemos que o Senhor se desagrada. Em continuidade à repreensão que João estava fazendo, João contraria o argumento deles de que eles tinham por pai Abraão, mostrando que isso em nada adiantaria para eles. O fato de Abraão ser seu homem ancestral em nada atrasaria o juízo de Deus sobre eles. Esses homens criam que Abraão havia sido um homem tão reto que Deus não seria capaz de trazer juízo sobre a sua descendência mal sabiam os fariseus que das pedras Deus poderia conceder filhos a Abraão e cumprir a sua promessa aqui nos fica claro o tamanho da perversidade desses homens eles viam a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa para Abraão como uma brecha para se manter à vontade diante do juízo vindouro, se manter à vontade para continuar pecando E é falando da obra de Cristo que o profeta convida aqueles homens ao arrependimento. Ele dá a razão para esse arrependimento. Afinal, o arrepender-se que João prega se dá em motivo da proximidade do reino de Deus. Então ele fala de Jesus, porque o reino de Deus chega até nós com Cristo. João fala aqueles homens que o machado já estava posto junto às árvores. E toda aquela que não apresentasse bom fruto seria cortada e lançada ao fogo. Aqui João procura ensinar esses homens... Que aqueles que não demonstrassem arrependimento não seriam poupados diante do juízo de Deus porém seriam lançados no fogo e essa é a realidade, nós temos a responsabilidade de manter essa verdade adiante essa é a verdade aqueles que não se arrependerem não serão culpados. aqueles que não abandonarem aquilo que desagrada a Deus, não serão culpados. e João ele fala isso com base na pessoa de Cristo isso está relacionado com Cristo João também diz que após ele viria outro de quem ele mesmo não era digno de desatar-lhe as sandálias como um servo faria esse outro que viria seria maior que João até mesmo em seu ministério até mesmo na sua obra pois João só batiza com água visando, simbolizando, exemplificando o arrependimento mas este, esse outro que viria depois de João ele batiza com o Espírito Santo de modo a transformar o homem desde o seu coração. João convida ao arrependimento, mas aquele que é maior com João não batiza apenas com o Espírito Santo, mas batiza também com fogo aqueles que não se arrependem dos seus pecados. E aqui nós estamos falando de Jesus, não é do diabo, aqui é Jesus. Jesus, o Deus de amor, o Cordeiro que nos traz a paz, também é o leão da tribo de Judá, também é o fogo que devora, que abomina aquilo que é mal. Aqui nós estamos falando de Jesus, essa aqui é a obra de Jesus, ele não vai deixar nenhuma injustiça, irmãos, impune. O profeta diz que esse, que é muito superior a ele, tem em sua mão uma pá para limpar a sua ira, de modo que recolherá o seu trigo junto de si no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quem seria esse que é maior que João, senão o nosso Cristo? que é o Rei dos Reis, o Filho de Deus em quem o Pai confiou todas as coisas no céu e na terra. Ele julgará os vivos e os mortos, como nós confessamos aqui. Aqui João Batista tenta mostrar aos fariseus e saduceus que não adiantava eles, apoiar, eles se apoiarem no fato de que eram descendência de Abraão, se eles não abandonassem toda a imundícia que os acompanhava, não haveria salvação para eles. Se eles não se arrependessem, se eles não largassem aquilo que desagradava o Senhor, ninguém os livraria da culpa, do resultado dos seus pecados. Se eles não abandonassem seus pecados, Deus não os pouparia, Jesus não os pouparia. E o que, que nós aprendemos com essa lição? Porque é um texto simples, o problema desse texto é, é um só. A resposta que nós Qualquer homem, não só a igreja, a resposta que qualquer homem tem que ter diante da pregação do evangelho é essa: é arrependimento. A pregação de João Batista, ela era fiel nesse ponto, ela apresentava a necessidade de arrependimento e isso é algo que nós devemos nos apegar. Não podemos, por mais que seja muito tentador nos tempos que nós vivemos, adulterar, diluir diminuir a mensagem do evangelho porque é isso que ela requer daqueles que a ouvem, arrependimento e isso é algo que nós temos que manter conosco como igreja o Senhor requer arrependimento daqueles que o seguem ele é aquele que tem a sua mão tem, tem na sua mão o um machado, ele é aquele que é o juiz sobre todos, ele é aquele que vai julgar os vivos e os mortos e é a ele que nós devemos os, os nossos pedidos de desculpa o nosso arrependimento eu lembro que, acho que isso tem uns três meses, eu estava mexendo no celular e tinha um contato lá que, sabe quando você bloqueia o contato, que você não quer ver, porque você não gosta do que a pessoa posta? Eu tenho uma aba dessa lá no meu WhatsApp. Só que eu cometo o péssimo erro de ir lá, abrir e olhar. Aí eu fui lá. Aí um, um colega meu, ele postou um vídeo de 30 segundos. Era um negócio de TikTok lá. E foram 30 segundos muito problemáticos. Eu achei muito ruim o vídeo, porque do início ao fim era muito problema. E o vídeo se tratava do fato de que tratava a respeito do preconceito que existe dentro das igrejas com os homossexuais. O vídeo falava a respeito disso. E não apenas disso. O vídeo falava que o motivo pelo qual os homossexuais não frequentavam as igrejas protestantes era por conta do preconceito, o motivo era só isso já achei o um vídeo problemático aí mas enfim, mas a ideia do vídeo era o que? apresentar o problema o preconceito que existe dentro da igreja e no final do vídeo pregar o evangelho, em 30 segundos aí o rapaz falou, 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 falou falou, falou e no final ele falou diante disso, diga para o homossexual que Jesus o ama, e só esse foi, essa foi a pregação do evangelho mas será que é isso? é só isso? será que se eu chegar para um indivíduo que nunca ouviu falar de Jesus e eu falar, Jesus te ama, é só isso? Quando, você está querendo dizer, André, que Jesus não é amor que Jesus não nos ama não, de modo nenhum mas quando a gente abre a epístola de João ele diz que nós conhecemos o amor de Deus no fato de que o Filho de Deus se entregou por nós se entregou pelo quê? pelas nossas qualidades, não pelos nossos pecados então não tem como, se somos igreja, se somos aqueles que são responsáveis por levar a vontade de Deus para os homens, nós temos que ser fiéis irmãos, não podemos adulterar a mensagem, nós temos que fazer com que as pessoas respondam do modo correto, que é arrependimento, temos que levar a pregação de forma correta, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.